0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên chương trình Chuyển Động 4.0 của kênh HTV9, Đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tôi là Quốc Khánh và đây là Thanh Giang. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin nói về một chủ đề đó là sức nóng của thị trường bất động sản khu công nghiệp à, xoay quanh câu chuyện sự dịch chuyển của các nhà sản xuất, các nhà máy của các công ty đa quốc gia đến Việt Nam và cơ hội như thế nào dành cho các nhà đầu tư cá nhân nghe nói là Giang cũng rất là quan tâm đến phân khúc này đúng không? Là dạ, nhà đầu tư bất động sản cá nhân.
1: Chia sẻ với quý vị khán giả với anh Khánh thì em cũng là một nhà đầu tư cá nhân và yeah. uh, thực ra cũng đang theo dõi tình hình để xem là quyết định tiếp theo của mình trong việc đầu tư nó sẽ ừ. là gì. Bởi vì hiện tại thì tình hình giao thương trên toàn thế giới thì nó đang có cái sự khó khăn do dịch Covid-19, nhưng mà các doanh nghiệp ngoại thì họ vẫn tích cực ừ. tìm kiếm những cái nhà máy sản xuất thì đằng sau câu chuyện đó nó là gì và phải chăng là sẽ có một cái sự bùng nổ về đầu tư trong cái lĩnh vực này trong tương lai. Nhưng mà với bản thân là một nhà đầu tư cá nhân thì em nghĩ là em cùng với những nhà đầu tư cá nhân khác cũng có một điều rất là quan tâm khi cái cơ hội này đã đến thì bản thân những nhà đầu tư cá nhân họ sẽ có những cơ hội nào và họ có được có thể tận dụng được những cái gì ừ. từ cái cái động thái này
0: chắc chắn là cũng có nhiều cái nhà đầu tư cá nhân đang xem chương trình cũng có cùng một cái thắc mắc giống như là thành giang thì chúng tôi sẽ được mời quý vị đến với phần trao đổi cùng với một người trong ngành để tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện này thì xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là chị Trang Bùi là giám đốc cấp cao thị trường Việt Nam của tập đoàn JLL và tư vấn bất động sản và đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cảm ơn chị Trang rất nhiều.
2: Cảm ơn Khánh và Giang đã mời Trang cũng như là đại diện của JLL để tham dự cái chương trình ngày
0: hôm nay. À, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Trang cùng với Giang chúng ta cùng xem qua một ghi nhận của chương trình về những cái chia sẻ của các nhà đầu tư ngoại xoay quanh câu chuyện nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam. Xin mời. Những công ty Nhật Bản tại Việt Nam đang đối mặt với câu hỏi quốc gia nào hoặc khu vực nào là ứng viên của Trung Quốc cộng một. Câu trả lời là Việt Nam. Vào tháng 4, chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch hỗ trợ các công ty Nhật Bản trong việc đa dạng hóa sản xuất sang các nước ASEAN. Đã có 124 công ty nộp đơn vào JETRO. Vào tháng 7, 30 công ty đã được chọn và 15 công ty trong số đó được lựa chọn tại Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA đã châm ngòi cho một làn sóng thương mại và đầu tư. Bởi EVFTA đảm bảo việc doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường, thuế nhập khẩu và các loại thuế quan khác được cắt giảm. Điều này sẽ thúc đẩy đầu tư hai chiều. Chắc chắn là trong mạng sản xuất, nơi mà nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cũng như nhân lực có trình độ kỹ thuật trung bình, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn cho Việt Nam, trong đó thì Việt Nam cần có thêm nguồn nhân lực có kỹ năng từ trung đến cao trong chuỗi giá trị của mình. Ngoài ra, nếu nhìn về lâu dài để Việt Nam hút được vốn đầu tư và sản xuất từ các doanh nghiệp ngoại, thì phải dựa vào khả năng gia tăng lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị của Việt Nam. Ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản kết hợp với công ty Việt Nam với hy vọng đưa ra được nhiều giải pháp mới cho những thách thức liên quan tới kinh tế xã hội của Việt Nam như đô thị hóa, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, thông qua công nghệ kỹ thuật số. Điều này khác hoàn toàn so với mô hình sản xuất và xuất khẩu truyền thống. Vì vậy, các công ty Việt Nam và Nhật Bản đang hướng tới mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Vâng, rất là chúng tôi thấy được cái đánh giá tích cực của các nhà đầu tư ngoại đối với thị trường Việt Nam và một cách cụ thể để theo thống kê thì trong năm 2020 thì Việt Nam lại có cái số lượng nhà máy được thành lập nhiều so với các nước trong khu vực. Thì theo chị Trang thì có phải là các nhà đầu tư ngoại đã thấy cái cơ hội như thế nào ở Việt Nam đặc biệt là trong tình hình hồi phục trở lại sau đại dịch hay không?
2: Theo như thống kê của chúng tôi trong 9 tháng đầu năm của năm 2020 thì tổng cái số lượng mà Gọi rằng là FDI mà đầu tư đi vào Việt Nam á, thì nó khoảng gần 20 tỷ đô. Thì trong đó nó có khoảng tầm là gọi là gần 60% mà đầu tư vào cái lĩnh vực gọi rằng là khu công nghiệp cũng như là cái bản đầu tích Đặc biệt là sau cái cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung á, thì chúng tôi có một thống kê như thế này khá là thú vị. Tức là trong số uh, những cái lượng nhà máy mà di dời hoặc là mở rộng á, thì Việt Nam có khoảng 26 nhà máy lớn. Wow. Trong khi đó, là Taiwan là cái thị trường thứ nhì có 11 nhà máy thôi Thì trong một cái khoảng thời gian như vậy, chúng, chúng tôi thống kê để thấy rằng là cái lượng lượng dịch chuyển này không phải là gọi rằng là uh, chỉ là một cái xu hướng mà là nó đang và đã ừ. xảy ra rồi.
0: Dạ, yeah. nhưng một cách cụ thể hơn thì thường là những cái nhóm ngành nào thì họ sẽ quan tâm dịch chuyển sang Việt Nam Chị có thể chia sẻ rõ hơn được.
2: Đúng thì yeah. hồi nãy thì mình cũng có thấy một cái phóng sự thì tôi ừ. hoàn toàn đồng ý với các cái chuyên gia kinh tế trên thế giới họ nhìn nhận rằng là những cái ngành mà sản xuất về mobile nè những cái ngành sản xuất về À, đồ gỗ nè hoặc là ừ. những cái ngành sản xuất về gọi rằng là à, gia công may mặc thì chắc chắn rằng là luôn là Gì một cái ngành công may mặc là việt nam trùm <cười> rồi đó luôn chiếm cái thị trọng rất là lớn ừ. đúng không ạ và tiếp tục sẽ chiếm cái thị trọng lớn hơn hiện tại mình đang đứng trước một cái cơ hội vàng đấy rất là sáng đối với thị trường của việt nam là mình bản thân mình cũng sản xuất được ô tô ừ. và đồng thời là một cái mô hình sản xuất nữa đối với một cái thị trường trưởng thành á là cái ngành gọi rằng là petro à, tức là cái ngành mà về gọi là À, sơ chế hoặc là đồ sách sinh tất cả những cái lĩnh vực cơ khí hóa dầu Thì ở Việt Nam của mình, ở cái khu đảo Long Sơn mình cũng có gần ừ. 500 hectare đúng không ạ? Thì những cái ngành đó là những cái ngành mà khi mà một cái đất nước có thể làm được và, và có thể có sự sản xuất được thì đó là những cái ngành trưởng thành Thì nếu mà mình nhìn ở một cái góc độ vĩ mô hơn Thì những mình hoàn toàn có thể tự tin là mình là một cái đất nước có thể thu
1: hút những cái ngành này à, thâm dụng vốn thay vì tham dụng lao động và thị trường của Việt Nam. Ừ. Vậy thì có vội hay không thưa chị? Nếu như mà em có một đang có một cái cái nhận định là bất động sản công nghiệp nó sẽ là một cái điểm sáng của bất động sản trong năm 2021 tại Việt Nam. Hoàn toàn không vội mà là một cái nhận định tôi nghĩ rằng là cực kỳ
2: chính xác và phản ánh đúng thì bất động sản công nghiệp ừ. là một cái ngành chủ lực của Việt Nam và sẽ có tăng trưởng à, tôi dự đoán là phi mã cung cấp thêm một cái thông tin cho những cái nhà đầu tư cá nhân như là giang hay là khánh đang xem xét yeah. á, thì à, chúng tôi nhìn nhận là ở một cái thị trường thường mà nó đang ở cái mức sơ khai á, thì thường là các cái quỹ mà họ đầu tư vào, vị, à, vào cái thị trường ở mức sơ khai thì đa số các cái quỹ gọi là quỹ bi tức là quỹ à, gọi là private equity theo uh. cái thuật ngữ của chúng tôi thì à, tuy nhiên thị trường Việt Nam nó hơi đặc biệt à, là có bắt đầu các cái quỹ gọi rằng là ví dụ như quỹ à, lương hưu quỹ ban ừ. thành phân hoặc yeah. là những cái quỹ nó gọi là quỹ của những cái doanh nghiệp về về bảo hiểm chẳng hạn ừ. thì những cái quỹ này thường á cái cách mà họ đầu tư á thì họ sẽ đầu tư khi mà thị trường bắt đầu dần trưởng thành hơn và ừ. đối với cái phân khúc này tại vì cái độ rủi ro yeah, nó thấp rồi. hơn đúng không ạ nhưng mà lại thị trường Việt Nam ở cái phân khúc bất động sản và cái phân khúc logistics thì mấy anh quỷ này anh cũng vào hết rồi, ừ. rồi đồng thời bây giờ thêm nữa là các cái nhà đầu tư cá ừ. nhân, quỹ cá nhân như thế này nữa, thì thị trường nó cũng nhà đầu
0: tư mình nhìn đâu cũng thấy màu hồng hết. <cười> <cười> Cảm ơn chị. Thì chúng ta cũng thấy được cái cái sức nóng của bất động sản, của công nghiệp là như thế nào và tất nhiên thì để cung cấp một bức tranh đa chiều cho quý khán giả thì chúng tôi bên cạnh những cái cơ hội thì cũng còn những cái thách thức thì mời quý vị các bạn chúng ta mời chị Trang và cha cùng xem một đoạn ghi nhận về những cái ý kiến trái chiều xoay quanh cái sức nóng này là như thế nào.
3: Bất động sản công nghiệp thì chúng ta biết rằng một số những nhà đầu tư nước ngoài họ đã đến Việt Nam trong thời gian vừa qua và từ đó giá của bất động sản công nghiệp thì cũng đang ở phát triển tốt tuy nhiên thì chúng ta không nên kỳ vọng là các con đại bàng sẽ rời cất cánh khỏi Trung Quốc và đến Việt Nam Thì cho đến giờ này thì tôi thấy rằng mình thì ở Việt Nam thì cũng chưa xây tổ cho hẳn hoi Rồi các đại bàng thì tôi cũng thấy chưa cất cánh Thành ra đối với các nhà kinh doanh bất động sản công nghiệp thì chúng ta cần phải có một cái sự tính toán cho nó cẩn thận
0: Chiếc tổ mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhắc đến chính là cơ sở hạ tầng, logistics, nhân lực và nguồn cung nguyên phụ liệu vân vân. Đồng ý là Việt Nam chúng ta đang có chi phí nhân công rẻ hơn Trung Quốc 3 lần Số lượng khu công nghiệp xây dựng nhiều nhất trong 6 nước khu vực Nhưng chừng đó chưa đủ để bất động sản công nghiệp cất cánh trong tương lai
3: các nhà đầu tư đó khi mà họ mở một cái công xưởng sản xuất ở chỗ nào đó họ phải xem cho là cái vấn đề mà họ sản xuất như thế nào sử dụng nhân công như thế nào rồi quy trình sản xuất rồi vấn đề mà phân phối hàng hóa như thế nào làm sao dịch chuyển được để có thể xuất khẩu từ cái nước mà họ sản xuất sang đến các nước mà mua hàng của họ thành ra nó cả là một cái chiến dịch rất lớn lao mà Việt Nam của mình chưa đáp ứng được rất nhiều những điều kiện đấy là chưa kể về vấn đề pháp lý vấn đề pháp luật thì Việt Nam của mình mình đã cởi chói mình đã cởi mở được rất nhiều những cái luật đầu tư nó thông thoáng hơn nhưng mà so với Trung Quốc thì cũng vẫn còn chưa đủ hấp dẫn đâu thành ra tôi nghĩ rằng tại thời điểm này thì tôi chưa thấy Việt Nam là một ứng viên sáng giá để có thể thay đổi thay thế Trung Quốc được vâng
0: một vài cái kiến cũng khá là trái chiều so với những gì nãy giờ mình bàn luận thì không biết là chị Trang có bình luận gì <cười>
2: Đúng là trái trình thật. Thì thật ra thì mỗi vấn đề đều có những cái ý kiến khác nhau. Ở góc độ của chúng tôi mà tiếp xúc với đặc biệt là các cái công xưởng mà họ đang dịch chuyển vào Việt Nam cũng như là các cái nhà đầu tư vào cái lĩnh vực khu công nghiệp thì tôi nhìn thấy một cái vấn đề như thế này là Việt Nam của mình nó có một cái vị thế quá đặc biệt và gần như là một cái vị thế này khó có một có cái nước nào ở trong khu vực Đông Nam Á có được à, cái tôi muốn nói ở đây á, tức là Việt Nam mình nó nằm ở chính giữa cái trung tâm giao thương về hàng hóa giữa cái cái biển Đông và cái biển Ấn Độ Dương thì đối với cái sự dịch chuyển về hàng hóa bằng đường 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 đường, đường thủy á, thì Việt Nam là một cái vị trí cực kỳ vàng nó nằm chính giữa và cái vị trí chính giữa này nó chiếm tích tỷ trọng 40% các cái cargo đi qua đây ừ thế mà tôi nhìn ở một góc độ vĩ mô à, quốc tế hơn thì tôi tôi lại nhìn thấy là à, đó Trung Quốc cộng một rồi bây giờ mình Nhật Bản cộng một rồi mình còn phải kể đến rằng là một cái tỷ trọng rất là lớn đóng góp vào GDP là Hàn Quốc đó là nhà máy ừ. Samsung thì là Hàn Quốc cộng một và hồi nãy mình có nói về cái vấn đề rằng là xuất khẩu tỷ trọng đi vào thị trường Mỹ thì bây giờ mình cũng Mỹ cộng một và <cười> cái <cười> tháng 3 mình có cái hiệp định thương mại Châu Âu và và Việt Nam thì thành ừ. thành ra mình Châu Âu cộng, cộng một, một luôn. <cười> thì, thì, thì đúng rồi. Thì cái mình nói ở đây rằng là khi mà mình càng nhiều người càng cộng vô mình á, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là mình là một cái nơi không thể thiếu ừ. người ta mới cộng mình vào. Còn nếu mà nói rằng là ừ, cũng có thể đúng đấy cũng có thể là cơ sở hạ tầng mình có nhiều hạn chế tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tuy nhiên mình nhìn ở một góc độ à, nếu khách quan hơn á. Thì mình, Việt Nam của mình đang làm những cái việc cực kỳ tốt, đó là mình dành tới 5.8% của GDP đầu tư vào cơ sở hạ tầng là một cái tỷ trọng cực kỳ lớn, và mình coi việc này cực kỳ quan trọng. So với khu vực Đông Nam Á đi, thì mình cũng là dẫn đầu về đầu tư cơ sở hạ tầng giờ. Ừ. trong khi đó ví dụ như, cái mình nhìn qua bên Ấn Độ đi, mình nhìn ba Ấn Độ thì mình thấy là anh Ấn Độ, ảnh ảnh đầu tư cơ sở hạ tầng, ảnh cũng là một trong những nước mà hiện nay là có cái sự dịch chuyển về cái anh Ấn Độ trong cái thị trường sản xuất, thì thì cái cơ sở hạ tầng của của bên ấn độ thì có thể rằng là cũng chưa được hoàn thiện như việt nam cho nên là còn nói về về vấn đề lao động đi nếu vấn đề lao động thì thật ra là mình thì 100 triệu dân mình không phải gọi rằng là đại bàng như trung quốc ừ. là một tỷ dân mình không thể nào mình dùng một con chim sẻ để mình so một cái con đại bàng nó khập khiển tuy nhiên như tôi nói rằng là mình có lựa chọn 100 triệu dân Mình cũng có thể thắng rất nhiều phương diện khác nhau Ví dụ mình đưa ra Singapore Đâu có nhiều dân như mình Mà họ thắng trên phương diện Họ là một cái hấp của một cái trung tâm về chính chính xác Còn mình bây giờ mình Chúng tôi dùng một cái thuật ngữ Mà chúng tôi đi rất là nhiều cái chương trình Mà để đóng góp vào kêu gọi Kêu gọi FDI vào Việt Nam Thì chúng tôi gọi rằng là Việt Nam là Industrial Powerhouse Tức là một cái hấp của sản xuất Không thể thiếu trong chính xác ở một cái đất nước, một cái nơi nào mà muốn phát triển thì cơ sở hạ tầng đi trước một bước. Đúng rồi. và mình thấy phía Bắc đã dạ. đi trước hai Được. ba bước. các hệ
0: thống đường cao tốc, Khánh yeah, công, 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 công nghiệp nhờ. đi
2: trước hai ba bước. và khi mà mình cái mình cần một cái công xưởng sản xuất của thế giới thì nếu như mà xem xét nhiều cái khía cạnh á thì để mà để mà để cho cái hệ thống à, gọi rằng là chuỗi cung ứng ừ. đi dịch chuyển, đi dịch chuyển từ từ đi qua Việt Nam thì chi phí cực kỳ thấp. đúng mình mình là Lực lượng lao động mình thì cũng nhiều nhà đầu tư nước ngoài họ bảo rằng là tay nghề chưa cao Nhưng mà nhà đầu tư nước ngoài họ cũng hiểu Và ừ. họ cũng đã đầu tư ở cái thị trường công xưởng của thế giới là Trung Quốc là 25 năm về trước Và họ cũng đã trải qua cái quá trình đó rồi cũng cũng cùng một cái hệ thống chính trị Cũng cũng cùng một cái 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 nước mà bắt đầu đang phát dạ. triển Và họ cũng đã học một cái cách để mà họ có thể
1: nâng cao tay nghề lao động ừ. của một cái thị trường như Việt Nam rồi theo chị thì cái cơ hội nào để mình đầu tư trong cái lĩnh vực này đối với các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam à, câu hỏi này thú vị nè bởi vì rằng là, là đầu tư vào
2: vào đối với nhà đầu tư cá nhân á, thì như, như mình thấy là trong cái phần mà phóng sự cũng có nói đó thì khi mà khi mà cái phần gọi là là cái bất động sản công nghiệp sản xuất đó, à. phát triển nó tăng trưởng nó sẽ kéo theo thu nhập tăng trưởng bởi vì là thu nhập của người dân tăng trưởng sẽ cao nè thì theo thống kê của chúng tôi thì sẽ có khoảng tầm là trong vòng 15 năm nữa đó cái tầng lớp trung lưu đó, Việt ừ. Nam Khánh với lại gian đoán tăng trưởng bao nhiêu lần
0: em chưa tưởng tượng được ba đến năm lần không
2: trời ơi Khánh ừ. đó thấy không thống kê của của chúng tôi là 16 lần 16 lần không thấy không những cái chỉ số thống kê yeah. của, của tăng trưởng kinh tế của cái ốc economy á người yeah. ta tăng trưởng như vậy thì nó sẽ kéo theo rằng là dịch vụ khi người ta muốn mua nhà ở nè những cái dịch vụ khác ví dụ như là những cái cái loại bất động sản khác tăng trưởng đi theo rồi khách sạn chẳng hạn để dạ. phục vụ cho chuyên gia ừ. ví dụ như bây giờ mình mình nhìn mình nhìn xung quanh thì mình thấy chỉ có mỗi à, ở khu vực à, phía nam ấy, thì có mỗi à, dưới Bình Dương là có khách dạ. sạn BKM trong Bình Dương thôi để chứ không? còn Long An thì cũng chưa có. chưa có mà chuyên gia đến thì sẽ rất nhiều Chuyện. đó thì dạ. nhà đầu tư cá nhân cũng có thể xem xét ở những cái lĩnh vực này mà để ở
0: cho công nhân Chính để, để kéo các khu công nghiệp Họ
2: chính xác nhà ở cho công nhân ừ. nhà ở cho chuyên gia nhiều nhiều cái phân khúc đi theo. Còn đối với nhà đầu tư cá nhân mà nếu bạn muốn đầu tư trực tiếp vào cái lĩnh vực gọi là ừ. công nghiệp và gọi là logistics yeah. thì nó có chia ra hai phân khúc rõ ràng thì nó sẽ bao quát rộng hơn rất là nhiều tiền. Cái phần này á, thì bạn mua đất thì mấy hectare thì nó cũng hơi <cười> khó Nếu bạn chị không. Thì không Ôi, nếu, nếu bạn nhỏ nhỏ vừa thì mua phải hết ta rồi mình cũng không biết xây thế nào thì nó cũng khó thì mình có cái hình thức mà tôi thấy rằng là các cái cái doanh nghiệp bắt đầu niêm à, chứng khoán hóa đối với cái lĩnh vực à, khu công nghiệp và logistics thì bạn có thể xem xét vào cái sự tăng trưởng và bạn có thể đầu tư vào cái mảng này chẳng hạn hoặc là những cái mảng mà tăng trưởng kèm theo là một phần tất yếu của tăng trưởng công nghiệp và bất, à, và logistics thì như nhà ở mình vừa nói nè, ừ. rồi nhà cái phần mà nhà ở phục vụ cho chuyên gia hoặc là các cái dịch vụ tiện ích nhà hàng ăn uống tất cả mọi thứ thì cũng là một những
0: cái... dịch vụ hỗ trợ đi kèm chính xác những khu công nghiệp nó tăng phát triển lên đúng không đúng, đúng rồi yeah. còn cũng như cổ phiếu của các công ty chính xác mà... cổ
2: phiếu các thì thì như, như 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 trang có chia sẻ yeah. là cái cái các cái công ty về về công nghiệp và logistics tăng trưởng rất là nhanh và chứng khoán hóa và họ đi ra gọi rằng là À, họ niêm yết trên sàn chứng khoán thì bạn cũng có thể xem xét để bạn mua cái chứng khoán của những cái 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 công ty trong lĩnh vực này vì bạn biết chắc rằng là nó đang tăng trưởng nhưng mà tự nhiên có rất nhiều công ty ừ. về cái lĩnh vực này thì bạn yeah. cần phải có một cái chút xíu xem xét là uh, các cái công ty này họ tập trung như thế nào để bạn có những sự đầu tư cá nhân thích hợp và và yeah. và có tỷ lệ sinh lời tốt
0: như vậy thì tóm lại thì nếu mà ở góc nhìn một nhà đầu tư cá nhân mà quan tâm đến cái lĩnh vực này thì theo chị trang thì họ sẽ phải cần phải làm gì bởi vì là mọi thứ những thông tin liên quan có vẻ nó rất là vĩ mô và rất ừ. là xa vời, xa giải, tầm với bất động sản công nghiệp công nghiệp là ừ. rất là to những cái gì nó đều hoành tráng và tốn rất nhiều vốn. Ừ. Nhưng với góc độ nhà đầu tư cá nhân thì hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội với những cái dịch vụ kèm theo. Như vậy thì họ sẽ phải nắm bắt thông tin như thế nào họ sẽ phải xem xét các cơ hội các những cái phân tích về vĩ mô ra sao tức là một vài cái lời chia sẻ dành cho các nhà đầu tư cá nhân khi mà họ muốn quan tâm về lĩnh vực này thì họ sẽ phải tìm hiểu thông tin thế nào để có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý và đúng thời điểm
2: à, uh, rất là cảm ơn khánh đã đã hỏi à. cái, cái phần câu hỏi này thì thật ra là À, có một điều mà khi mà chúng tôi đầu tư vào thị trường Việt Nam á ừ. thì chúng tôi nhận thấy cái phần mà tổng hợp thông tin để đưa ra một cái nhìn khách quan đặc biệt là những sự liên quan của kinh tế vĩ mô kinh tế toàn cầu ừ. xu hướng toàn cầu ảnh hưởng tới Việt Nam và ảnh hưởng tới, tới cái, cái 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 ngành này á, thì không nhiều và vì thế yeah. bản thân chúng tôi hàng quý chúng tôi có tặng lại thị trường Việt Nam những cái sự tổng hợp à. và những cái cái điểm liên quan thì bạn hoàn toàn có thể là truy cập vào website của JBL để ừ. bạn có những cái, cái cái thông tin gọi là tổng quan nhất. Tại vì khi mà bạn đầu tư, cho dù là cá nhân vừa hay ừ. nhỏ thì bạn cũng nên có thông tin. <cười> dạ, là, đúng là một dạ. điều cực kỳ quan, trọng. Dạ, thông tin kỳ quan trọng. Chính xác và đặc biệt là cái mảng này không phải dễ để hiểu. Dạ. <cười> Rồi. Rồi, cũng <cười> nó không... thông tin nữa, không
0: thiếu thông tin dạ. Dạ.
2: nó Nó không dễ để hiểu và ừ. trong đó thì sẽ cho bạn là đầy đủ các cái thông tin về tổng quan nhất trong cái cái mảng này ở từng tỉnh một. Ừ. Đó và cái thứ hai là khi bạn bắt đầu là bạn có tổng thông tin tổng quan rồi bắt đầu khi bạn đầu tư cái mã chứng khoán của bất kỳ một cái doanh nghiệp nào thì bắt đầu bạn sẽ đi sâu vào doanh nghiệp đó thêm thì bạn vừa có tổng quan bạn vừa có chiều sâu thì tôi tin chắc rằng là cái quyết định đầu tư của bạn nó sẽ đỡ
0: nó sẽ đỡ rủi ro hơn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn chị Trang và quý vị các bạn thân mến. Chúng ta cũng thấy cái cơ hội và cái sức nóng của thị trường bất động sản khu công nghiệp là như thế nào. Mặc dù những thông tin thì có vẻ khá là vĩ mô và những cái sản phẩm liên quan đến bất động sản này thì nó đôi khi nó vượt tầm với của một nhà nhà, đầu tư cá nhân. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng vừa bàn luận thì kéo theo cái sự phát triển của các khu công nghiệp sẽ là những cái ngách dịch vụ hỗ trợ đi kèm như là nhà ở dành cho công, công nhân, nhân uh, khách sạn dành cho nha, chuyên gia, văn phòng, cửa hàng tiện ích, ích, thì ừ. đó là những cái gợi ý uh, rất là cụ thể dành cho các nhà đầu tư cá nhân để chúng ta nắm bắt cơ hội và uh, tất nhiên là phải tìm hiểu rất rõ về các thông tin liên quan thông qua các báo cáo phân tích của những cái đơn vị uy tín uh, như là chỗ chị trang để chúng ta có thể uh, đưa ra cái quyết định giao dịch và quyết định đầu tư nó vào hợp lý vào thời điểm như thế nào để chúng ta đón đầu được cái cơ hội xin lời. Thì đó là những gì mà chúng tôi cũng chia sẻ ngày hôm nay Một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Và mọi người có thể xem lại chương trình trên kênh youtube của Chuyển động 4.0 Hoặc là phản hồi về cho địa chỉ email là chương chuyển động4.0a.gmail.com Một lần nữa xin cảm ơn chị Trang rất nhiều Và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau